0: Herzlich willkommen hier wieder auf unserem YouTube-Kanal der Medios-Apotheke. Ich bin die Heather Low, Assistentin der Internet und Unternehmensleitung und ich freue mich kolossal, dass Sophia Zeit hat und Lust hat vor allem, Geschichten zu erzählen. Hallo, liebe Sophia. Hast du Lust, dich vorzustellen? Hallo, Hedda, Ja,
1: auf jeden Fall. Also mein Name ist Sophia, wie du schon sagtest, das hast du schon verraten. Ich habe in Kiel Pharmazie studiert. Auslöser damals war meine Mutter, die dort eine Praxis betreibt. Nach fünfeinhalb Jahren Berufserfahrung bin ich, nein, Quatsch, andersrum. Ich bin nach mehreren Jahren, das waren keine fünfeinhalb nach meiner Approbation, in der ältesten Apotheke Berlins gelandet, der Medios Apotheke Hackischer Markt. Und dort bin ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Und was soll ich sagen, diese Apotheke hat nicht nur Geschichte, sondern sie erzählt auch Geschichten. Weißt du, die Apotheken waren ja schon immer neben den Gotteshäusern jeglicher Religion Anlaufstellen für Menschen mit psychologischen Sorgen, mit Nöten. Und so ist es auch schön, dass unser Beruf nicht nur Hilfe pharmazeutischer Art darstellt, sondern auch als eine Art Seelsorge Tresen. Im Lockdown gab es ja auch keinen Tresen. Die Bars waren ja auch alle zu. Die Menschen kamen ja dann auch irgendwie zu uns und klebten dann auch am Tresen, dass wir auch für solche Dinge da sind.
0: Ja, das ist, so ein, das ist so ein schönes Tresengespräch irgendwie so ähm, für uns irgendwie parat. Das Wort muss ich jetzt so aufgreifen irgendwie so. Ähm, das macht so Spaß, Tresen zu sagen. <lacht> ja, äh, das, äh, das fühlt sich auch oft so an, wenn es
1: etwas später ist. Ich meine, jetzt ist es immer noch äh, hell abends, aber wenn die Sonne untergeht und man in dieser wunderschönen Apotheke steht, hat man das Gefühl, dass man so eine Kombination ist, Apotheker, Mädchen für alles, und wie so also eine Art Barkeeper. Ja, die Menschen erzählen einem von ihren Sorgen. Sie äh, konnten ja zum, also die ganze Kulturbranche, das, das war ja alles zu. Das ist ja immer noch teilweise zu. Es gibt keine Bars, es gibt nichts. Und ja, sie erzählen von privaten Sachen, als sie ein Rezept einlösen. Das sind immer schöne Sachen, schöne Momente.
0: Man ist immer für sie da. Das glaube ich. Sag mal, du hast mir schon vorab erzählt irgendwie von einer ganz ähm, tollen Geschichte, die du erlebt hast irgendwie von einem Patienten, der ganz alleine in seinem Hotelzimmer saß und nicht an seine Medikation bekam. Was habt ihr denn da gemacht? Oh ja, das war eine sehr, sehr rührende Geschichte. Der Mann war tatsächlich
1: äh, ganz alleine in Berlin. Er kam äh, aus irgendeinem, Af äh, also es ist ein Deutscher, der in einem afrikanischen Land für eine Stiftung arbeitet, deswegen in Berlin war. Er hat ähm, hier eine Lungenentzündung bekommen, an der Charité diagnostiziert und hat dann mit einem Rezept und der Maske, das war noch sehr, sehr neu, dass die Menschen Masken trugen, ähm, kurz vorm Lockdown, äh, die Apotheke betrat und äh, meinte, es besteht ein Verdacht auf Corona, aber wir hoffen mal nicht. Wir haben das Rezept eingelöst, ihn beliefert und er rief aber auch, am nächsten Tag an, was ein Samstag ist und er steckt alleine in seinem Hotelzimmer und brauchte wieder Sachen zur Fiebersenkung, die er am Tag davor nicht geholt hat und wir haben dann in einen Boten organisiert, wir haben ja in der Medios Apotheke einen richtig, richtig guten Lieferservice, der ist nicht nur tagsüber, der ist auch nachts und am Wochenende, also wie gesagt, bei uns gibt es kein Nein, es geht nicht, sonst kann es ja jeder machen und ich habe noch nachgefragt, ob er irgendwas zu essen haben möchte, was wir ihm mit reinpacken sollen, von Linda zum Beispiel. Ist er gegenüber, wenn man schon die Lieferung packt, weil jeder kennt das doch. Wenn man krank ist und alleine ist man ja so wehleidig. das ist ja bei Männern sowieso eine andere Sache. Ne? So Schnupfen ist ja eine Nahtoderfahrung, das wissen wir auch als Apotheker.
0: Und An dieser Stelle lachen wir aber jetzt nicht, weil das ist jetzt irgendwie auch sehr diskriminierend. Ja, nee, wir lachen nicht, das ist ernst. Toternst. Das
1: ist toternst, also die Männer mit Nahtoderfahrungen ne, kommen auch gerne zu uns, wir haben da auch äh, vollstes Verständnis dafür und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwas haben möchte, ne? weil jeder kennt das, wenn man krank ist, hat man so sein Lieblingsessen. Ähm, nächste Woche kam er wieder in die Apotheke, er war schon gesund, es ging ihm viel besser und hat sich sehr bedankt für diese herzliche ähm, Beratung und dass man auch menschlich für ihn da war. Das war sehr, sehr
0: rührend. Und habt ihr ihm irgendwie dann äh, von einem äh, nahestehenden Restaurant bei euch um die Ecke etwas mit in die Tüte getan?
1: Ja, eine kleine Suppe. Das war eine kleine Suppe. Ach, so eine Art Hühnersuppe, genau. Das Penicillin, der. Das
0: ursprüngliche Penicillin. Oh, ist das super. Ist das süß. Das ist eine tolle Geschichte. Und ich denke mal, irgendwie in dem Moment, wo man ja wirklich irgendwie alleine zu Hause ist und der eine oder andere hat es ja vielleicht auch wirklich schon mal erlebt, irgendwie ist es genau das, was man braucht. Einfach jemand, der, der wenn schon keiner über den Kopf streichelt, dann wenigstens irgendwie ein Süppchen irgendwie vorbeibringt. Ist das schön. Ja. Du hast mir ja auch noch erzählt von einer Geschichte, einer anderen Geschichte, irgendwie auch einer Geschichte von einer Patientin, die mit Mundschutz äh, in die Apotheke gekommen ist. Was war denn Ihre, ihre Geschichte oder Ihre Situation? Wie
1: gesagt, das war, ähm, mit Mundschutz sind ja jetzt im Moment alle äh, laut Gesetz, die einen Laden oder eine Apotheke betreten. Wir haben ja auch ein Höchstmaß an Hygiene bei uns äh, in der medius Apotheke. Also da braucht ihr keine Scheu haben, wenn ihr zu uns kommt euch anzustecken oder jemanden anzustecken. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich rede gerade von der Zeit mh, des beginnenden Lockdowns, als masketragen tragen noch sehr, sehr selten war. Also sie kam in die Apotheke rein. Und wie gesagt, wir erkennen unsere Stammkunden auch mit Maske an den Augen. Das ist ja der Spiegel der Seele. Und sie guckte schon so traurig. Und ich habe nachgefragt natürlich, wie es ihr geht, neutral als sie ihr Rezept für die Dauermedikation einlösen wollte. Und da sagte sie, wissen Sie, heute ist mein Geburtstag und ich kann meine Enkelkinder nicht sehen. Das ist so schrecklich, das zerreißt mir das Herz. Ähm, ja, das sind Momente, die einen zutiefst rühren und ich habe mir das angehört. Ich kenne sie, ich kenne ihre Tochter, ich kenne die Familie, ich kenne die... Enkelkinder und ich habe versucht, sie irgendwie zu trösten, dass es bald besser sein wird und vielleicht kann man sie vom Balkon sehen und die Gesichtsausdrücke und da kommt schon das Emotionale rüber und ich muss sagen, als sie die Apotheke verlassen hat, hatte sie schon ein Lächeln auf den Lippen und ich hatte das Gefühl, dass das Lächeln in dem Moment wichtiger war als die
0: Medikamente. Das glaube ich, ich hatte gerade so auf meinen Oberschenkeln irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Kennst du das? Wenn dich irgendwie so davon berühren, dann hat man so macht so, so auf den Oberschenkel und dann, äh, boah, dann, fühlt man richtig mit. Genau, das ist doch ein gutes Stichwort irgendwie, denn ich weiß von einer wahnsinnigen Geschichte, irgendwie, die wirklich sagt, nichts ist unmöglich. Kannst du uns die erzählen? Ja, na klar. Das ist wiederum eine Stammkundin, eine Junge, die zu uns
1: durch die halbe Stadt kommt. Warum? Sie hat Betäubungsmittelrezepte. Sie laufen nach dem Gesetz nach sieben Tagen ab, plus Ausstellungsdatum. Und sie braucht das, weil es ihre Dauermedikation ist. Eines Tages stand sie vor mir in diesem Lockdown. Das Rezept war abgelaufen. Ich konnte sie leider nicht beliefern und wusste, wie es sie gehen wird, wenn sie es nicht bekommt. Und sie meinte, sie war schon beim Arzt, aber er schreibt ihr kein neues Rezept weil er gerade, so wie viele andere im Lockdown, werkelt. Ja? Er baut seine Praxis um. Die Computer sind alle aus und es wird kein neues Rezept geschrieben. Dann habe ich mir überlegt, was kann man machen, habe den Arzt angerufen und irgendwie dazu bekommen, in einem äh, flauschigen Gespräch, dass er ja das Ganze ja per Hand so oldschool schreiben könne, und das hat er auch gemacht, ich hatte alles in der btm kartei die ganzen Daten von der Kunden, habe ich ihm aufgesagt, sie ist nochmal hin zu ihm. Und sie war total glücklich und gerührt, als sie dann ihre Medikation bekommen hat und seitdem kommt sie, sie kam auch davor zu uns, aber seitdem überlegt sie nicht, die Apotheke zu wechseln. Das ist ein schönes Gefühl, das ist aber auch ein schönes Gefühl, wenn man Sachen
0: für die Menschen einfädelt und hinbekommt dass sie es auch haben. Das ist sehr, sehr rührend, Ah, oh, Das glaube ich, das kann ich mir total gut vorstellen. Du sag mal, apropos Einfädeln irgendwie so. Du hast jetzt so ganz viele Geschichten erzählt ähm, von äh, Kunden, die ihr auf irgendeine Weise ähm, glücklich macht. Ähm, werdet ihr auch ein bisschen beglückt irgendwie von, von Kunden außerhalb? Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Das haben wir auch. Eine Stammkundin rief mal an, als auf den Straßen ja auch nichts los war, dieses Shutdown, und hat gefragt: Sagen Sie, geht's Ihnen gut? Geht's Ihrem Team gut? Leben Sie noch? Das ist auch sehr, sehr schön, dass die Kunden nach einem fragen, wie es einem so geht, ob niemand erkrankt ist. Das sind schöne Momente. Was war noch? Der Inhaber eines benachbarten Restaurants, welches auch schließen musste, wie viele anderen stand auch als Kunde, ist ja auch unser Stammkunde, eines Abends in der Apotheke und hat so unsere Gesichter gesehen, die etwas überarbeitet waren äh, und hat einfach mal gefragt, Mädels, habt ihr Hunger? Und wie viele seid ihr? Und wir haben einfach nur in dem Moment ihn angeguckt, das war schon so eine Art pantomimische Antwort. Zehn Minuten später stand er da mit einer Riesenplatte an Essen und meinte, das ist für euch. Guten Appetit, alles gut, wir sind auch für euch da. Und das sind, das sind tolle Momente, dass man auch Hilfe von außen kriegt. So zeigt sich Solidarität und sie ist tatsächlich da.
0: Das glaube ich, das finde ich total berührend. Ähm, bei der letzten Geschichte, letzte Woche, hatte ich irgendwie schon so auf den Oberschenkeln irgendwie so Gänsehaut. Diesmal hat es mich nicht auf den Oberschenkeln irgendwie, ähm, hat es nicht gezockt, aber hier an meinen Oberarm, wenn es dann hier irgendwie so kribbelt. <lacht> Voll schön. Ähm, apropos kribbeln, ich weiß, du hast noch eine ganz tolle Geschichte auf Lager. Da, da kribbelt so ein bisschen im Souterrain-Bereich irgendwie so. Und zwar geht es um die Pille danach. Oh ja,
1: die äh, Pille danach. Naja, ganz ehrlich, was soll man denn in diesem Lockdown noch machen, ne? außer Fernsehen und Liebe machen. Das haben auch viele getan und standen dann am nächsten Tag, die sonst nicht verhüten, bei uns und haben die Pille danach äh, verlangt. Und ich habe da so tatsächlich eine Art Korrelation gesehen, meiner Meinung nach, zwischen der Zahl der Corona-Infizierten, das war ja so eine Exponentialkurve, und der verlangten Pillen danach. Und wie gesagt, wir haben sie gut bevorratet. Sie sind da, ihr sollt euch keine Sorgen machen, dass sie nicht lieferbar sind, kommt gerne zu uns, wir haben genügend
0: Pillen danach da. Ach, sehr schön. Also insofern irgendwie so, es gibt auf jeden Fall genügend zu tun, die Freizeitbeschäftigung, wie es äh, auch von Apothekenseite irgendwie wird sie gut supportet. Genau,
1: und wie gesagt, falls das äh, irgendwie nicht klappen sollte oder äh, ihr habt das nicht im richtigen Moment eingenommen, wir haben auch für den Plan B vorgesorgt, nämlich die Schwangerschaftstests. Die haben wir auch im Doppelpack, das ist günstiger. Warum Doppelpack? Weil man macht es ja so gerne den ersten, wenn man aufgeregt ist, zwischen Tür und Angel und wartet nicht auf den nächsten Morgen, was immer besser wäre. Und da hast du gleich zwei, dass du am nächsten Morgen nochmal schauen kannst. Die haben wir auch in Raummengen da, also kommt alle gerne zu uns, ob Pille danach
0: oder die Schwangerschaftstests im Doppelpack. Sehr gut. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt aber an dieser Stelle natürlich irgendwie sagen, irgendwie so Verhütung ist natürlich durchaus irgendwie wichtig, irgendwie so aus verschiedenen Gründen. Richtig, Sophia?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr gut, super. Ihr Lieben, also das war wieder irgendwie ein kleiner Auszug irgendwie aus unserem Leben irgendwie in der Apotheke und von einigen Geschichten, die wir irgendwie so erleben, die uns wahnsinnig viel Spaß machen, die uns irgendwie zeigen, irgendwie so in der Apotheke stehen, irgendwie hat auch ganz viel immer mit Human Factors irgendwie zu tun, denn ihr seid es irgendwie, die sozusagen unseren Job zu einem ganz besonderen Job machen. An dieser Stelle sei gesagt, Stay safe und bleibt gesund und abonniert den Kanal, wenn du Lust hast oder guck nochmal auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal nach. Und ganz ehrlich, wenn dir das gefallen hat mit den Geschichten, irgendwie, dann schick uns einfach auch einen Kommentar rein. Ähm, Sophia freut sich über jeden, irgendwie, der hier was schreibt, oder?
1: Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Wir sind ja auch vom Feedback, das ist unser Beruf.
0: Genau, sehr schön. An dieser
1: Stelle, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss!